0: w 791 um, frequência modulada 107,9. Rádio Gazeta. A voz de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Rádio Saúde. A informação preventiva para viver melhor. Com o doutor Antônio Rocha e convidados.
1: Olá, muito bom dia, queridos amigos ouvintes da Rádio Gazeta. Estamos iniciando mais um Rádio Saúde. Hoje, sábado, na, dia 9 de outubro, estamos iniciando esse programa. Lembrando que hoje, excepcionalmente, o programa está sendo foi gravado, então ele está sendo veiculado e não vai ser possível a participação dos nossos ouvintes através do nosso WhatsApp. Porém, a gente se disponibiliza também, a, a, fica à disposição o nosso telefone Aqui da rádio, para o pessoal entrar em contato, mandar perguntas ao longo da, da semana, a gente vai buscar o contato com a nossa entrevistada de hoje, para a gente poder também a, auxiliar nossos ouvintes para algumas dúvidas que venham a surgir com o nosso programa aqui. Mas a gente preparou um programa aqui uh, de forma cuidadosa para a gente poder atender a, a, a preocupação dos pais para o tema de hoje, que é justamente a questão dos problemas digestivos das crianças e dos adolescentes. Por isso eu convidei hoje a doutora Marília Adornelis Bastos, ela é gastroenterologista pediátrica, então ela faz uh, o cuidado das crianças e dá essa atenção também importante para o que é uma preocupação também que surge para os pais quando tem uma, um filho, né, um adolescente com alguma situação de problema de intestino problema de estômago algum problema de, desses órgãos que são atendidos por essa especialidade médica e o nosso Rádio Saúde ele é patrocinado pelo Centro Radiológico Radson há mais de 30 anos a nossa família cuida da sua os telefones da Radson são 2109-5151 e o WhatsApp é 9649-2360 Lembrando que nós temos também o patrocínio das óticas Carol. A manutenção dos seus óculos é gratuita nas óticas Carol. O ajuste das hastes, a limpeza das lentes e trocas das plaquetas também. O ajuste dos óculos é essencial para o conforto do usuário. Temos o, o apoio. Também do Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. O telefone do Laboratório Santa Cruz é 3715-8402. A Clínica Vene oferece tratamento de varizes tecno... com tecnologia, segurança e inovação. O telefone é o 3902-6176. E a GB Investimentos é um escritório filiado a XP Investimentos, 3902-7663. Então vamos in iniciar a questão da da entrevista de hoje, falando com a doutora Marília Adornelis Bastos. Muito bom dia, doutora. Bom dia. É uma satisfação tê-la aqui e a gente poder falar sobre a questão do da, dos temas, né? justamente da, da sua especialidade médica e a gente poder conversar um pouquinho. Pode explicar para os nossos ouvintes qual a, a, a área né da sua especialidade, onde atua e quando um, um pai precisa daqui a pouco do seu atendimento, da sua atenção para o seu filho.
2: Na verdade, o atendimento de uma criança uh, com problemas gastrointestinais ou mesmo antes de ter algum problema gastrointestinal inicia no nascimento. Uh, as próprias dificuldades com a amamentação, uh, introdução alimentar, uh, algumas alterações hepáticas também podem ocorrer no decorrer da vida uh, e existem muitas peculiaridades na criança que são diferentes do adulto. A gente costuma dizer que a criança não é um adulto pequeno, né, é um adulto em desenvolvimento, então tem características próprias, né, que são, que são uh, relacionadas com o desenvolvimento, né, então tem que ter um atendimento especializado para isso.
1: Tá certo, porque sabe quando a gente teve já há algum tempo atrás, a gente teve a oportunidade de uma colega sua, né, gastroenterologista, veio a, a, até o programa, uh, mas é a Atenção aos adultos, né? Naquela oportunidade, como eu estava comentando uh, contigo antes do, do programa, a gente teve uma procura muito grande dos nossos ouvintes, né? Preocupados, até porque a gente vive numa região aqui... Uh, em Santa Cruz, aqui nossa região de colonização alemã, a gente gosta de comer bem e também se bebe-se bem também, né? Estamos, inclusive, iniciando aí a, a Oktoberfest de uma maneira diferente dessa vez, mas uh, também é uma região, uma colonização alemã que gosta de comer bem. Pensando nisso, quais cuidados? Daqui a pouco a gente pode começar por esse lado... Quais cuidados os pais precisam ter na alimentação dos seus filhos? Porque daqui a pouco, como é uma criança, ela não está tão preparada para a alimentação uh, com a mesma alimentação do adulto. O que a gente poderia dar, começar por esse lado, para os pais, o que eles deveriam cuidar?
2: É, realmente é uma fase de desenvolvimento e de grande aprendizado ah, as experiências que essas crianças têm principalmente dentro dos primeiros dois anos de vida são decisivas para uma formação inclusive metabólica dessa criança então é a responsabilidade que os pais têm na orientação na no, nos critérios, na hora de escolher os alimentos, para um lanche ah, para uma atividade que a criança vai fazer fora de casa ah, é bastante importante, a gente tem que priorizar sempre o alimento mais natural possível. É claro que as crianças, principalmente maiores de dois anos, podem socialmente uh, se alimentar com, a, com esses alimentos mais processados e tudo mais, mas não, isso não pode fazer parte da rotina dessa criança. Então, a gente sempre trabalha essa questão, assim, de ter uma escolha adequada de alimentos minimamente processados, uh, de ter horários adequados, de ter um, um... transmitir que a comida, como tu falaste há pouco tempo, é uma coisa de prazer, e isso tem que ser trazido para a criança, não como um sacrifício, uma obrigação, mas como um prazer, e que ela realmente possa aproveitar ao máximo daquele alimento, né? Então, realmente é né uma é uma fonte de prazer que a criança tem que fazer com o aprendizado e com boas experiências, né?
1: Tá certo, porque eu vejo muitos adultos, até mesmo na, na minha área de atuação, eu sou cirurgião dentista e apaixonado por rádio, por isso estou aqui, uh, na parte de, de odontologia, a gente vê muitos pacientes com a questão de refluxo né, gastroesofágico e se depara com a alteração nos dentes. Até mesmo tem algumas situações de bruxismo, apertamento dentário, pode estar relacionado à questão do refluxo também. Mas a gente pode pensar, as crianças também têm a, a questão do refluxo gastroesofágico, acontece com muita frequência também em bebês?
2: Sim, o refluxo gastroesofágico em bebês na realidade nem é considerado uma doença. Uhum. É uma característica dos bebês. Uh, e, e claro que isso também tem que ser, ficar muito claro uh, com, como que se pode atuar para prevenir que esse refluxo que a gente chama de fisiológico não se torne um problema para aquela criança. Né? Então, quando é que a gente considera que um refluxo é um problema para um bebê? Né? Quando ele apresenta uma quantidade de vômitos que limita, inclusive, o seu ganho de peso. Quando essa persistência de vômitos ou regurgitações causem muito desconforto para o bebê bebê, ou que ele possa ter até alguma alteração respiratória, como engasgos, né, que se atrapalhe com o próprio alimento, né, então essas são características que os pais têm que se alertar, então, aquele bebê que regurgita, que vomita, mas ele não tem nenhuma alteração no ganho de peso, uh, não fica irritado por causa disso ou tenha problema respiratório, a gente brinca que é o vomitador feliz, né, uhum. que é o refluxo fisiológico, mas esses sinais de alerta devem ficar realmente na cabeça dos pais até para, que se necessite a busca de um atendimento e uma orientação mais adequada nesse momento.
1: Uh comentaste que é fisiológico, que é natural, né, até pelo estado de desenvolvimento desse trato digestivo, essa questão do... Exatamente,
2: do porque tem duas características, uma é a questão né, que a comunicação entre o esôfago e o estômago ainda não tem uma musculatura tão firme, uhum. e também porque o tipo de alimentação das crianças nessa idade é líquida, né? uhum. completamente líquida, então a volta do, do líquido é que vem do estômago é muito mais fácil. Né? Então, isso, por isso que a gente uh, reconhece como um refluxo fisiológico.
1: Ah, pensando na alimentação, o fato dessa alimentação ser mais fácil de voltar, pelo, pelo fato dela ser mais líquida, a gente também poderia ficar atento ou passar uma mensagem aos pais sobre a questão de amamentou a criança não deve, não deve ser colocada para deitar logo em seguida poderia pensar algo nesse sentido também
2: é, essa é a primeira orientação que se traz quando a gente tem o vomitador feliz né? é revisar como é que está sendo a forma de oferecer esse, esse alimento para o bebê se a mãe está em aleitamento materno se ela, como é que é a posição que esse bebê fica no momento da amamentação após a amamentação, né, se essa criança fica naquela posição mais ereta, né, uhum. que a gente disse que é a posição de arrotar, é isso. não que necessariamente a criança precise arrotar, mas ela deve ficar alguns minutos nessa posição justamente para que se consiga fazer mais fácil a digestão. Uh, ao deitar, essa criança não deve ficar naquela posição mais segura, né, que é com a barriguinha para cima, né, que é a posição que se sabe que não tem maior risco, né, de aspiração, mas se essa criança é um vomitador deve levar um pouco a cabeceira do berço né para realmente facilitar essa descida do leite do esôfago para o estômago
1: A questão desse cuidado então de primeira coisa de, uh, alimentou o bebê, deixa ele mais erguido, assim, como essa posição de arrotar. Exatamente. É, e também não deixar ela deitar logo em seguida, manter alguns minutos nessa posição e dependendo da situação. Uh, levantar a cabeceira do, do berço poderia ser pensado para todos os casos?
2: Não necessariamente, só para a criança que tem mais de, de, necessidade, assim, por ter essa tendência de regurgitação, mas não é uma posição obrigatória, assim.
1: Certo. Uh, porque Eu pergunto isso porque depois a gente vai falar também no, no um bloco mais adiante sobre a questão de alguns cuidados, que as pessoas acabam procurando alguns cuidados e vão procurar através do Google, e aí a, o Google é muito uh, taxativo, é. isso serve para todos é, coisas assim, milagres assim que aparecem na internet, a gente sempre tem um cuidado aqui no Rádio Saúde de passar essas informações para os nossos ouvintes ficarem atentos a isso, porque surge né, algumas situações assim que são contra até a, a saúde. Uh, crianças maiores também tem o refluxo, doutora?
2: Sim, cada vez mais a gente tem visto isso por vários fatores. Um deles é o fator que nós comentamos no início da questão alimentar, né? Uh, alguns problemas de excesso de determinados alimentos podem induzir mais refluxo, como alimentos ricos em cafeína, como alimentos ricos em, como chocolate, alimentos muito gordurosos. Então, se a criança tem uma base alimentar com esse tipo de alimento, ela tem uma tendência maior a ter refluxo. E atualmente a gente a gente tem um agravante, né? A situação da pandemia tornou as crianças mais sedentárias e mais ansiosas. E isso também predispõe mais a refluxo. Então, a gente percebe atualmente, nitidamente, essa, junto com o aumento da obesidade infantil, aumento de sintomas gastrointestinais.
1: E a gente também percebe que as crianças estão cada vez mais presas às telas de, de tablet, de celular... e gerando até mesmo uma, uma certa ansiedade que a gente acaba percebendo também isso.
2: é Isso é uma preocupação cada vez maior dentro da sociedade pediátrica uh, com relação às telas. né? As telas uh, trazem esse aumento de estresse, aumentam o sedentarismo... e em conjunto com a alimentação ela torna que a criança vai se alimentar de uma forma errada mais rápido e isso predispõe também mais a refluxo, é um dado bem importante que a gente tem observado
1: é, eu vejo muitas vezes, inclusive pais né, na hora da alimentação, a criança com a tela na frente e o pai ali disputando, o pai ou a mãe disputando a atenção da criança entre uma garfada e outra, ela está olhando a tela do, 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 do celular ou do tablet e acaba gerando uma, uma ansiedade maior. Né?
2: É, isso é uma postura totalmente inadequada e às vezes eu, a gente ouve os pais dizendo que é um argumento para fazer a criança conseguir se alimentar. E é exatamente o contrário. A gente não pode condicionar uma alimentação a uma distração, tanto de brinquedo como tela, porque isso realmente vai transformar em dificuldades alimentares, tanto tanto no presente quanto no futuro.
1: É, a gente se depara com essas situações que às vezes acabam servindo como desculpa, né? Tanto, Exatamente. Tanto o que o que a gente pode fazer uh, para prevenir ou reduzir a questão do refluxo de, das crianças maiores, então? Se a gente já falou um pouquinho dos bebês, que é deixar ele mais erguido, manter por alguns minutos e não botar para deitar logo em seguida, né? Pelo menos manter por alguns minutos. O que a gente pode fazer nessas crianças um pouco maiores, doutora?
2: Ah, os princípios são parecidos também, né? o problema, ah, Por exemplo, a ingestão de alimentos muito próximo ao horário de deitar pode predispor. A qualidade desses alimentos, como a gente comentou antes, né? Alimentos como frituras, alimentos muito gordurosos, excesso de açúcar de chocolate ah, e café preto, que não nem sempre é um Hábito da criança, mas a gente tem visto Cada vez mais as crianças terem os hábitos Muito parecidos com os adultos né? E como a gente falou lá no início Criança não é um adulto pequeno Então ela precisa ter alguns cuidados Especiais na alimentação Então esses cuidados na alimentação A posição de evitar de deitar Logo depois que se alimenta E tudo mais, é válido para a criança sim
1: ah, outra pergunta que as pessoas daqui a pouco estão em casa lá pensando a gente pode usar de medicação uh, para evitar para prevenir ou para tratar a questão do, do refluxo né? no caso de crianças, doutora?
2: Sim, a gente pode utilizar inclusive em bebês, em último caso, se a gente detecta que essa criança não tem somente um refluxo fisiológico e tem alguma doença do refluxo, uh, descartando outras relações, que a gente vai falar um pouco mais depois, sobre alergias alimentares, pode ser necessário, sim, essa criança usar medicamentos. E aí, sim, os medicamentos vão ser muito parecidos com os dos adultos, né? Uh, é claro que com doses adaptadas e tudo mais, né?
1: E importante, é fundamental, apesar da daqui a pouco a medicação ser parecida do adulto, lembrando que é importante que o tenha um acompanhamento médico de um especialista, né? A gente sempre faz essa, essa, essa esse resguardo, esse cuidado, assim, né, doutor?
2: É, até porque a gente tem que lembrar uma coisa bem importante, né? Um adulto, quando utiliza, por exemplo, uma pessoa de 60 anos que utiliza meses ou anos um determinado medicamento ele vai ter uma repercussão. Agora, se uma criança começa aos dois, três anos de idade a usar esse mesmo medicamento com uma perspectiva de usar para o resto da vida, nós vamos estar realmente causando algum dano para essa criança. Né? Então, a dependência de um medicamento para refluxo uh, tão, tão pequeno, sem uma supervisão adequada, pode realmente trazer problemas graves para essa criança no futuro.
1: Tá certo, doutora. Uh, a gente vai para o nosso intervalo comercial, mas uh, lembrando aí os nossos ouvintes que a gente está com a doutora Maria Adornelis Bastos, era gastroenterologista pediátrica e nós vamos falar ainda nos próximos blocos sobre a questão de constipação, a dificuldade das crianças de fazer cocô, de ir, né, ir aos pés a alergia ao leite de vaca e a intolerância à lactose que a gente tem visto uma, uma frequência talvez agora maior do que se via no, no passado então vamos ao nosso intervalo comercial e já voltamos
0: Rádio Gazeta, conceito em jornalismo.
3: Investir é um ato transformador e é para isso que a GB Investimentos existe, para que você tenha liberdade de investir como quiser. Há mais de 10 anos no mercado financeiro a GB Investimentos é um escritório filiado a XP Investimentos e está em Santa Cruz para te atender da melhor maneira e ajudar você a investir melhor. Conte com a ajuda de assessores qualificados e transforme a sua vida. E você está investindo em que? GB Investimentos. Investir transforma. Marechal Deodoro 253, sala 603, fone 3902-7663. Todo mundo tem um papel na vida. De todos eles, a educação é o principal. Assim, entendendo que o futuro se faz a partir da educação, a Gazeta apresenta o projeto Repensar 2021, o papel da educação. Vamos compartilhar o olhar infantil nas rotinas da Gazeta, o seu entendimento sobre o mundo, o respeito às diferenças e à diversidade. Afinal, para ensinar não tem idade. Para aprender, tem menos ainda. Acesse www.repensar.gaz.com.br. O papel principal é seu. Realização Gazeta Grupo de Comunicações. Patrocínio Corsan. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Apoio Unisque. Experiência que transforma.
2: Uma cidade onde viver é bom demais. É um lugar com uma cultura forte, com gente comprometida que cultiva e corre atrás dos seus sonhos. É um lugar que celebra e incentiva os trabalhos no campo e os ofícios do seu povo. Há 143 anos, Santa Cruz do Sul é essa cidade. Santa Cruz, 143 anos. Viver aqui é bom demais.
0: Rádio Saúde. Informação para prevenir.
1: Olá, amigos ouvintes. Então, voltamos com o nosso Rádio Saúde aqui na Rádio Gazeta, 107.9. Uh, voltamos com o nosso programa de hoje falando sobre problemas digestivos nas crianças e adolescentes, com a doutora Marília Dornelles Bastos. O Rádio Saúde, ele é patrocinado pelo Rudson Seu Diagnóstico, nosso compromisso. Os telefones da Radson são 21095151 e o WhatsApp é o 9649 2360. E a as Óticas Carol também é patrocinadora e ela, a Óticas Carol, avisa você aqui que ela tá no o endereço dela, fica na Galeria Kirst, a 28 de Setembro. O WhatsApp da Óticas Carol é o 97513685. Enxergar bem muda tudo Enxergar bem muda o seu mundo Nós temos também o apoio da Clínica Vene Oferecendo inovação, tecnologia e segurança No tratamento das varizes Com o Dr. Sérgio Araújo de Moraes O telefone é o 3902-6176 e o Laboratório Santa Cruz também é apoiador do programa. Há 25 anos é referência em exames clínicos. É o telefone do Laboratório Santa Cruz é o 3715-8402. E a GB Investimentos é um escritório de investimentos filiado à XP. O telefone é o 3902-7663. Então nós fomos para o um intervalo comercial falando sobre uh, a questão do refluxo que a gente fal falou no primeiro momento e a gente vai para outra outra situação que a gente percebe algumas crianças têm dificuldade de ir aos pés fazer cocô né ter a constipação e isso também quando a gente teve uma oportunidade falando com a a, a doutora Luciana ah, que ela é gastroenterologista, né, adulto, e ah, muitas ouvintes, né, mulheres, entraram em contato comentando da dificuldade também quanto a isso. Mas ah, as crianças também têm essa, essa dificuldade? Os bebês precisam evacuar todos os dias, doutora?
2: Bom, as crianças têm... Uhum. A primeira resposta, sim, tem bastante esse problema, vem muito ao meu consultório por isso, né, uh, mas uh, a gente também tem que ter alguns critérios, né, os bebês uh, que estão em aleitamento materno exclusivo não necessariamente precisam evacuar todos os dias, desde que eles estejam evacuando fezes pastosas, né, sem dificuldade, sem dor e se a consistência não seja tão endurecidas para causar esse transtorno todo. Então, o, o cuidado maior que tem que se ter é avaliar como está o, o estado geral dessa criança em relação a isso. Agora, uh, se essa criança apresenta uma alimentação diversa do aleitamento materno, aí realmente ela tem uma tendência maior a formar ter mais dificuldade para evacuar e a gente tem que estar tá mais atento com relação a isso.
1: As pessoas em casa muitas vezes perguntam, ah, se perguntam também o que é normal, o que não é, sempre surge essa pergunta, né, então o que, que seria assim, a gente teria um, não existe um período assim que a gente pode pensar como sendo seguro uma criança que, ah, daqui a pouco tem intestino preguiçoso, como o pessoal uhum. comenta, ou o que, que a gente precisa ficar alerta, doutora, poderia falar para o nosso ouvinte lá em casa?
2: Bom, uh, de novo, né, bebês que estão em aleitamento materno exclusivo, assim como eles podem evacuar toda vez que mamam, eles podem ficar, às vezes, até uma semana sem evacuar. Uhum. Desde que isso não esteja causando, né, um grande desconforto para essa criança e quando, ao evacuar, as fezes sejam normais, pastosas, mais para líquidas, inclusive. Mas uh, é importante sempre lembrar desses critérios, né, do desconforto, da distensão da barriguinha, né, e também a questão da consistência que essas fezes, estão se tornando. E se essa criança está em aleitamento materno. Agora, uma criança maior que já está em alimentação sólida e tudo mais... Uh, Pode ficar um, no máximo, dois dias sem evacuar. Mas se não, se passa disso, realmente tem que observar o que está que acontecendo nesse padrão alimentar dessa criança e também avaliar muito bem o aspecto das fezes. Se não são fezes muito endurecidas, que causam dor, desconforto, não é normal. E a gente tem que lembrar que isso, o fato, às vezes, de ser ah, é normal ficar dois, três dias e aí evacua, tipo, bolinhas, uhum. né? Isso já é um indício que essa criança constipada uhum. e se não for tratado nesse momento isso gera um ciclo vicioso e é aquele adulto né que vocês já comentaram na uhum. num outro programa que vai ter dificuldades depois por muito tempo
1: e uh, o que que mais causa dificuldade de, das nas crianças né que são para elas evacuarem o que que geralmente é o causador que a gente poderia daqui a pouco uh, evitar, começar já evitando ele.
2: Hum, bom, uh, um dos grandes uh, grandes fases que a gente percebe que ocorre essa constipação, que a gente chama de constipação funcional, é na introdução alimentar. Uh, quando o bebê passa do alimento do leite, leite materno ou fórmula, para os alimentos sólidos, que nesse, nesse momento é decisivo a introdução de alimentos adequados e a introdução de água com tão comitante. O nosso grande aliado a constipação é a água, né, e isso a gente vê que muitas vezes está sendo substituído por sucos ou outros, outros líquidos que não são adequados, que não fazem a mesma função da água. Então, se nós tivermos que escolher alguma coisa aqui, é a água para introduzir junto com a alimentação complementar, isso vai ser o grande protetor dessa criança.
1: Algumas pessoas acabam até uh, comentando que... Tomar líquido, né? Beber algo durante a alimentação pode diminuir a, a absorção de alguns nutrientes e acaba não dando a questão de água durante a, a refeição. A gente pode tomar líquido junto na refeição ou não deve? Ou qual líquido deve ser? Apenas água?
2: Ótima pergunta, porque realmente essa, esse alerta é importante. A oferta de água não deve ser junto com a refeição. A oferta de água deve ser nos intervalos das refeições, porque realmente a água junto com o alimento dificulta a absorção, dificulta a digestão, porque a gente dilui o nosso suco gástrico uhum. né? E isso realmente vai diminuir uh, a eficiência do suco gástrico nesse momento. Mas fora esse horário, a gente precisa estimular, ou antes ou, ou um pouco mais mais antes ou depois, nos intervalos, é que é o momento da criança ingerir essa quantidade de líquido.
1: Então fica o alerta aí para o nosso ouvinte, para o nosso pai, para a pra mãe, os avós, muitas vezes, que acabam dando... Ah, vou dar um suco, ele para ver se estimula ou ajuda... Ah, na, na mastigação, se ele vai engolir para descer, pode daqui a pouco tá. Primeiro também por uma questão, além dos do nutrientes, né, que a, a doutora falou aqui, mas também a questão que acaba ocupando um volume. Um espaço dentro do estômago de uma criança que é um, 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 O estômago é pequeno, ele não é grande, ainda mais uma, uma criança é, é pequena e vai estar tirando o, é, espaço para o alimento, né? A criança acaba perdendo um pouco da, da vontade de comer porque o estômago acaba enchendo e daqui a pouco ou com água ou com um, um suco que não tem o mesmo nutriente de uma alimentação, não é mesmo, doutora?
2: Exatamente. E o que, que nós temos para prevenção da constipação é a água e a fibra. Quando nós estamos oferecendo suco no lugar da água, o que, é que nós estamos fazendo? A gente está substituindo a água e substituindo a fibra, porque quando fazemos o suco a gente tira a fibra. Uhum. Então, nós precisamos da fruta, né? Então, a fruta tem que ser comida, não bebida. Uhum. <risos> então, esse é, é, um, é um dado bem importante, né? Então, é, é muito melhor é oferecer a fruta e da água. Mas não se recomenda o suco porque já é um aspecto de prevenção. Não só para constipação, mas também para obesidade infantil né? e também para o nosso colega aqui que é dentista, né? ah, ah, para a caridade dentária também. É verdade, é verdade. <risos> Inclusive
1: a gente vê uh, alguns desses sucos processados, né? a gente não vai poder citar nome, mas eles dizem que tem. Com uh, a é natural da polpa, da fruta, ou até mesmo aqueles de caixinha, né? Isso. É, eles têm um monte de açúcar, é muito açúcar e pouca fruta que tem ali, uhum. e uh, nutriente mesmo é, é, é muito baixo.
2: E sem fibra, né? E que é fibra. o que nós precisamos aqui para o tema da constipação.
1: É. E as, as crianças podem uh, tomar medicação quando tem uma certa dificuldade, é indicado para alguns casos. Uh, eu falo eu pergunto isso porque as pessoas acabam também utilizando uma automedicação em alguns casos quando é um adulto. E uma criança a gente tem que ficar alerta ainda mais também quanto a é isso, não é mesmo, doutora? Sobre a questão das medicações, as crianças podem, em alguma situação, vir a necessitar?
2: É, isso é uma, uma pergunta muito importante porque também existe muito tabu com relação a isso. Realmente, o uso de laxante por um longo período não são recomendados, mesmo aqueles que são vendidos na farmácia como naturais, entre aspas, porque natural é tudo na vida, né? Mas, na realidade, uh, os próprios laxantes à base de ervas e tudo mais, eles não são recomendados utilizar a longo prazo. Porém, uh, nós sabemos que tem crianças que já estão num processo de constipação e, às vezes, quadros bastante graves em que elas precisam usar medicamentos e, a partir desse momento, elas vão precisar utilizar por um longo período até restabelecer esse hábito. E aí é preferível essa criança ficar utilizando esse medicamento, mas ele tem que ser recomendado pelo médico justamente para não ser um laxante, mas sim um regulador do hábito intestinal. E nós temos medicamentos que realmente são indicados para isso. E esses sim, se são por recomendação médica, eles devem ser, ser mantidos por um período até se reeducar aquele intestino, que às vezes pode demorar meses, né? E é, é um grande problema que nós vemos às vezes no, nos consultórios e ambulatórios. As crianças usam o medicamento, melhoram, param de usar, voltam, porque realmente não fizeram a continuidade do tratamento. Né? Então, é a grande chave é isso.
1: Então, doutora, a gente sempre fica atento também que a questão aqui no programa a gente busca falar muito sobre o doutor Google. As pessoas vão para a internet muitas vezes para uh, pesquisar algo e começam a surgir Uh, toda vez que eu vou fazer o um programa, eu vou falar aqui pro ouvinte. Eu preparo também o, o programa para fazer algumas perguntas assim para me inteirar do, do assunto. O Google começa a descobrir que eu tenho. Quando a gente vai falar algum problema oftalmológico, eu vou entrevistar um oftalmologista. Eu vou pesquisar sobre isso. Começa a aparecer propaganda disso. disso. Se eu vou pesquisar sobre a questão da, dos bebês, começa a aparecer coisas assim. Eu fico imaginando a preocupação de um pai que quando tem um, um problema no, na saúde de um filho, que vai para vai a internet e começa a ser bombardeado de, de propagandas, assim, né, de produtos naturais e coisas quanto a isso. Uh, pode só falar aos nossos ouvintes a preocupação que a gente precisa ter e a atenção que a gente precisa ter para a questão de, dessas fórmulas mirabolantes ou miraculosas, é, uh, milagrosas, que a gente acaba encontrando no, no Dr. Google, na internet, doutora?
2: É, isso não só para constipação, mas como qualquer outro problema de saúde, a gente tem que ter muito cuidado com fórmulas milagrosas. Uh, eu sempre costumo dizer que tratamento de constipação, depois que ela está estabelecida, exige, antes de tudo, muita paciência. Então, os pais têm que ter muita paciência, o médico tem que ter muita paciência em orientar, a criança tem que ter paciência porque vai demorar um pouco, às vezes, para dar o resultado. Então, não existe nenhuma fórmula milagrosa, né? Então, isso é a primeira coisa. Então, desconfiem das fórmulas milagrosas, né? E segundo, que mesmo com o apelo de ser alimentos naturais ou ser medicamentos naturais, como a gente comentou antes, medicamentos, não existem, não existe, mesmo sendo naturais, eles vão ter os seus efeitos colaterais. Então, a gente realmente tem que ter cuidado e ter um, um, uma questão crítica né, com relação de todos esses, esses uh, apelos que a gente tem na, na mídia. Né? E também lembrar que uh, as próprias, próprias orientações alimentares, às vezes, que, que a gente tem, às vezes, pela internet, podem estar equivocadas. Por exemplo, na constipação é importante a fibra? Sim, é importante a fibra, mas não é a única forma de se corrigir. Pelo contrário, que se a criança está constipada e ela receber um excesso de fibras, vai piorar a constipação, uhum. desde que ela não tenha esse equilíbrio com a água ou com o emoliente que se precisa usar naquele momento. Então, todo esse cuidado tem que ser trazido né, para uma crítica sempre.
1: E isso a gente vê também na questão do, dos adultos. Muitas vezes a questão da constipação, a gente viu no programa também com a doutora... A... Uh, gastroenterologista que nós entrevistamos aqui, a doutora Luciana, uh, das, das pessoas, né, falando sobre a questão da constipação, que comiam mais fibra e cada vez ficavam com mais exatamente mas, claro, daqui a pouco não faz atividade física, né, que ajuda a musculatura a movimentar a, o, todo o trato digestivo e movimentar, fazer os movimentos que são esperados, né, do nosso trato de, do nosso uh, sistema digestivo e não tomar água como deveria, né, em quantidade abundante também. Né?
2: É, e outra questão que é importantíssimo falar com relação à constipação é com relação à a questão do hábito da criança na fase do desfraude. Esse é um outro ponto crítico que a gente tem na fase da constipação. Eu costumo brincar com os pais, dos meus pacientes, que essa é uma das poucas de, vezes que eu digo que a criança tem que mandar nos pais. Que a criança é que vai definir quando que ele está pronto para uh, retirar a fralda. Então, a, não é assim, ah, é, ah, vou tirar a fralda do meu filho em janeiro. Se ele não está pronto, o que, que vai acontecer? Ele vai fazer manobra de retenção porque ele não está pronto para evacuar no, no, no vaso ou, ou, ou no penico que for, né? E ele vai começar a segurar as fezes e isso vai gerar aquele ciclo de fezes endurecidas e tudo mais. Então, primeiro momento, assim, a criança tem que manifestar a vontade de retirar as fraldas e a partir desse momento a gente tem que trazer condições favoráveis para essa criança. Por exemplo, não pode colocar ela num vaso, num vaso de adulto sem uma adaptação, sem um apoio adequado para os pés, porque essa criança não pode ficar com as pernas abanando ali, porque ela vai começar a fazer força nas pernas e não vai fazer a força abdominal que ela precisa fazer. Então, esse é um outro aspecto muito importante. A maioria dos casos de constipação grave que eu tenho no consultório começaram na época do desfraude. Né? Então, às vezes até por algum trauma de ser repreendido porque evacuou um local inadequado uh, ou porque realmente não conseguiu evacuar e ficou vários dias com dificuldade. Então, é um alerta que a gente tem que trazer também.
1: Doutora, nós vamos para o nosso intervalo comercial uh, e vamos lançar uma pergunta para os nossos ouvintes. Vamos pedir para eles voltarem após o intervalo, porque a gente vai dar algumas dicas, então, como fazer o passo a passo para fazer esse desfraude. Pode ser? Claro. Então, vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos.
0: Rádio Gazeta, cada vez mais a rádio da sua terra.
3: Que tal ir ao supermercado e encontrar qualidade, variedade, ótimo atendimento e muitas ofertas? Bom, né? E pode ficar melhor? Claro que sim! Com ofertas imperdíveis todos os dias. E tudo isso você encontra no Miller Supermercados. Além de ofertas de café e companhia, frutas e verduras e ofertas de final de semana, agora você aproveita ofertas imperdíveis todos os dias. Qualidade, variedade e economia você encontra no Miller Supermercados. Rádio Gazeta. Informação e serviço à comunidade.
4: Falecimento. Por intermédio da funerária Raul Schlager, esposa Anita Matilde e Andrei. Filhos Nelson, Inácio e Andrei e família. Leoni Lourdes e Andrei e família. Marli Maria Kreibisch e família. Rosali Cristina Lemos e família. Luciane Beatriz e Andrei e família. E demais parentes e amigos de... Eugênio, Eduardo e Andrei participam seu falecimento e convidam as pessoas de suas relações e amizade para acompanhar os atos de encomendação e sepultamento do sempre lembrado esposo, pai, sogro, avô e tio. Eugênio, Eduardo e Andrei falecido nesta sexta-feira em casa aos 89 anos. O velório terá início às 9 horas da manhã deste sábado na capela da funerária Raumenschlager, junto ao cemitério ecumênico da Paz Eterna, de onde sairá às 2 horas para sepultamento no cemitério ecumênico da Paz Eterna. Por intermédio da funerária Raumenschlager, noticiamos o falecimento de Eugênio, Eduardo e André. Falecimento por intermédio da funerária Raumenschlager de Santa Cruz, Roque, Sonaime e o grupo de oração Água Viva e demais parentes e amigos de Lucila Miller participam do falecimento e convidam as pessoas das relações e amizade para acompanhar os atos de encomendação e sepultamento da sempre lembrada amada irmã Lucila Miller, falecida nesta sexta-feira no Hospital Santa Cruz, aos 85 anos. O velório tem início às 8 horas da manhã deste sábado, na capela da funerária Lager Centro, de onde o corpo vai sair às 2 horas da tarde para o cemitério Parque Guarda de Deus em Santa Cruz do Sul. Por intermédio da funerária Lager, noticiamos o falecimento de Lucila Billa.
3: Gazeta. Credibilidade. O Centro Radiológico Radisson oferece exames que auxiliam na detecção de lesões causadas durante atividades físicas. Possui uma equipe médica especializada na área e dá todo o suporte aos atletas do município e da região. Além disso, agora você poderá contar com o Radisson Esporte, um espaço especialmente preparado para receber quem pratica atividade física. O esporte está no DNA do Radisson esporte e a saúde. E cuidar da saúde é com o Radisson. Centro Radiológico Radisson. Seu diagnóstico, nosso compromisso. Restaurante Thomas, com todos os protocolos de saúde. Agora com a volta do tradicional buffet por quilo ou livre. Sua referência gastronômica na 28 de setembro. Antigo Landsfater. Também congelados e viandas. Anote os telefones para encomendas. 3715-3133. Ou no celular quatro, 7849
0: Rádio Saúde. Um consultório médico ao vivo. Participe. Muito bem, voltamos
1: então Nesse sábado, dia 9 de outubro Estamos aqui com a doutora Marília Donelis Ela é Bastos Ela é gastroenterologista pediátrica Nós fomos ao intervalo comercial Temos o apoio da Clínica Vene Que oferece tratamento de varizes Com o doutor Sérgio Araújo de Moraes O telefone da Clínica Vene é o 3902-6176 O celular é 9260-2979 Uh, e o Laboratório Santa Cruz também é o nosso apoiador, há 25 anos referência em exames clínicos o 3715-8402 é o telefone e a GB Investimentos, que oferece o acompanhamento dos seus investimentos ele é filiado a XP Investimentos ligue para o 3902-7663 temos o patrocínio do Hudson, há 34 anos cuida da saúde das famílias de Santa Cruz e região, com comprometimento e excelência que ultrapassa gerações e as óticas Carol também ela é patrocinadora do programa A Óticas Carol Enxergar bem muda tudo Enxergar bem muda o seu mundo E ela oferece o ajuste dos óculos Que é gratuito E é essencial para o conforto do usuário Ele fica, A Óticas Carol fica lá na Galeria Kirst Aqui na 28 de setembro Em Santa Cruz Vamos ao intervalo comercial Lançando aqui a questão de Como devemos fazer, proceder Para fazer o desfraude das crianças né? Agora a doutora Marília vai poder falar um pouquinho para os nossos ouvintes, para as mães, para os pais, que daqui a pouco se preocupam, meu filho não está uh, sem as fraldas ainda, uh, eu preciso tirar os coleguinhas, daqui a pouco já estão na, na escolinha, já estão desfraudados. Uh, como deve ser o passo a passo e quanto é importante uh, respeitar também esse momento dessa criança, doutora? Pode falar um pouquinho pra gente quanto a isso?
2: Bom, é, realmente isso é muito importante, né? Uh, termos essa consciência, né? Que as crianças têm uma, uma, um amadurecimento bastante variável entre uma criança e outra. Certamente dentro de uma família a gente vê crianças que começam a falar mais cedo, outros adquirir, caminhar mais cedo e isso também acontece com o controle esfinteriano. Algumas crianças conseguem controlar Uh, a eliminação de fezes e tudo mais, saber dizer o horário que estão prontos para isso uh, mais cedo e outros mais tarde. E nós a primeira questão é observar, observar e obedecer isso. Então, uh, quando se percebe que essa criança realmente uh, avisa quando tá evacu evacuou ou quando solicita para tirar a fralda, uh, é o um momento ideal para a gente trabalhar isso. Uh, e nesse momento se começa a Oferecendo espaço adequado para essa criança, uh, sem repreensão, mas como um convite né, para sentar no piniquinho, ter uma posição adequada, para realmente ela poder uh, se sentir confortável e trazer como a evacuação uma experiência uh, agradável, não uma experiência traumática para ela naquele momento. Uh, o apelo, às vezes, que a sociedade traz né, de, do desfraude, mas, ah, o meu filho já desfraudou com um, um ano e meio, como é que. Uh, o, o filho do colega não, 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 não desfraudou, não podemos seguir essa linha, porque são desenvolvimentos diferentes. E também história, se essa criança teve alguma dificuldade no período de, que estava com a fralda, ela provavelmente vai demorar um pouquinho mais para retirar essa fralda, e a gente tem que respeitar isso também. Uh, quando for fazer a saída para o piniquim ou para o vaso, sempre trazer esse conforto, né? o apoio para os pés, que é uma coisa que a gente vê pouco ainda, os pais fazerem, né? É uma preocupação que a gente tem. Né? O adaptador do vaso, a gente até vê que já tem um conhecimento maior, mas o apoio que a criança fica nos pés para ela não, não ficar insegura no vaso, às vezes, é o que pode fazer com que ela evacue com mais facilidade
1: interessante isso muitas vezes a gente acaba não, não sabendo né e até mesmo sobre a questão do apoio você em casa talvez não não sabia até até esse momento também a importância disso do apoio nos pés nós adultos temos isso naturalmente porque está é quase preparado para gente <risos> mas as crianças a gente precisa uh, ficar atento a isso e daqui a pouco pode ser daqui a, uma, uma banqueta, é
2: uma algum, banqueta algum, uma, uma caixa, uma caixa co...
1: alguma coisa de madeira é, algo que pode até apurar.
2: um brinquedo da criança às vezes serve para é, isso
1: <risos> daqui a pouco algo assim que você daqui a pouco já tem em casa e é uma maneira de auxiliar nesse momento. A gente vai falar também nesse bloco uh, sobre a questão da, das alergias ao leite de vaca, né? As crianças têm uh, surgido, parece que cada vez mais, uh, ou daqui a pouco tem se diagnosticado mais, uh, se descoberto, mas quanto a essa situação do uh, alergia ao leite de vaca, uh, quando é que a gente pode suspeitar? Quais são os primeiros sinais que uma criança tem alergia ao leite de vaca, doutora?
2: É, normalmente quem quem para quem surge essa suspeita é normalmente é o pediatra que já faz o acompanhamento nos primeiros dias de vida nos primeiros meses de vida porque as queixas são muito uh parecidas com aquelas queixas que a gente brinca que é a cólica do, do bebê, né? Uhum. Então, quando essa, esses desconfortos fogem um pouco daquele padrão habitual, né, da, da cólica, do lactente, uh, o pediatra se, se, a, fica alerta para essa situação. E muitas coisas relacionadas com o próprio refluxo, né, que a gente falou lá na primeira, no, no primeiro bloco, no primeiro bloco uh, o refluxo, quando ele foge desse padrão fisiológico que a gente a gente falou lá no primeiro bloco, a primeira coisa que tem que se lembrar é que pode ser um sinal de alergia à proteína do leite, né? E outra questão que acontece com uma certa frequência também com uma manifestação de alergia é o sangramento nas fezes, né? Isso não precisa ser um motivo de grande alarme para aquela mãe ou para aquele pai, mas realmente precisa ser fazer alguma atuação, mesmo que essa mãe esteja em aleitamento materno exclusivo, esse bebê esteja em aleitamento materno exclusivo, porque a proteína do leite de vaca que a mãe ingere vai passar para o leite do bebê, para o leite que o bebê vai receber. E ele pode estar tá reagindo contra essa, essa, essa proteína.
1: Até mesmo nessa oportunidade quero a, a agradecer à doutora Marília, que a questão de algum tempo atrás uh socorreu né uma familiar minha né, muito preocupada já com o segundo filho então às vezes até tem a comparação né o primeiro não teve isso mas o segundo tem a doutora Marília foi responsável por sanar um momento tão importante ali né, da minha cunhada naquela oportunidade com o segundo bebê dela com uh, uh, sangramento nas fezes uma, já tinha uh, tirado da alimentação da mãe tudo praticamente do, de, de leite, mas leite, parece que o leite de vaca a gente quase que encontra até escondido no, na alimentação. Por isso que quero agradecer a, a, um, o carinho oferecido <risos> a, naquela oportunidade também, doutora.
2: Não, é, é, realmente é, é interessante porque o que, que o que é, é bom nessa história né, é que a gente realmente pode uh, melhorar muito a qualidade de vida desses bebês nesse momento, mas também a boa notícia é que é uma situação transitória, né? Né? provavelmente essas crianças uh, no decorrer do, do, do primeiro ano de vida vão se tornar tolerantes novamente né? eu brinco geralmente assim que o intestino de um bebê é como se fosse uma peneira grossa né? uhum. em que deixa passar algumas substâncias que ele pode reagir ou não à medida que ele vai crescendo essa peneira vai se tornando mais fina e ele vai filtrando melhor esses alimentos e com isso ele não vai ter tantas reações né? então isso é a questão que é importante, o, o alerta né, para essa situação da, da alergia né?
1: tá certo, e uh, existe qual é, quais são os tratamentos que a pessoa pode uh, fazer no caso de uma situação de, dessa alergia aparecer, doutora?
2: É, Inicialmente, o tratamento mesmo é a retirada do que se identifica como a, como a situação a causa. da causa da alergia. A maioria das vezes é a proteína do leite de vaca, mas pode ter alguns outros alimentos que possam estar interferindo também. Então, essa busca é que também a gente tem que trabalhar. E quando essa criança não está em aleitamento materno, a gente precisa lançar mão de fórmulas especiais, né? Que são fórmulas próprias para crianças alérgicas, né? Então, aí a gente tem que ter esse cuidado também de identificar essas situações nesse momento, né? O tratamento se baseia na alimentação, né? É, é, a gente não tem nenhum medicamento como um antialérgico, né? Como se usa para outras situações de alergia que possa resolver nesse momento.
1: Até mesmo esse, essas fórmulas, tem fórmulas que são bem específicas e que também tem um valor né, também bastante considerável, não é, doutora?
2: Sim, essas fórmulas são bastante caras, mas a, a, também a notícia boa é, é que realmente certo. o sistema de saúde proporciona, o Estado tem né, uma linha de, de, da farmácia do Estado em que fornece, de, claro, que se tem um diagnóstico correto, a comprovação diagnóstica com laudos e tudo mais, Uh, se obtém essa fórmula do Estado. Então, a partir do momento que é feito o diagnóstico, é possível, né? Uh, se essa criança não está em aleitamento materno, receber uma fórmula específica.
1: E existe alguma maneira de prevenir a questão dessa alergia ao leite de vaca? Uh, digamos assim, a, a prevenção da... Do surgimento dela, como é que a gente poderia pensar em algo nesse sentido? Porque só retirar da, da mãe a questão da, da alimentação, da alimentação dela, mas teria como a gente, talvez, prevenir que esse bebê vá ter uma, uma. Como é que é uma predisposição a essa alergia, doutora?
2: É Isso até é uma questão que é importante ficar claro, assim. A, a prevenção da alergia à proteína do leite de vaca. Ela ainda não tem uma definição muito clara, porque a gente conhece ainda muito pouco, assim, por que que tá aumentando tanto? Porque até foi um comentário que tu fizesse no início, assim, tá aumentando a alergia ou a gente está identificando mais? A resposta é, está aumentando a alergia, né? E isso a gente tem visto uh, já evolutivamente, sim, em vários países, que assim como doenças inflamatórias do intestino, que eu acho que a doutora Luciana deve uhum. ter comentado aqui, sim, sim. elas também estão aumentando, no mesmo passo que estão aumentando as alergias alimentares. Isso tem muito a ver com o nosso mundo moderno, né? O tipo de alimentação, os hábitos de vida que nós temos, estamos tendo, né? Está trazendo isso uma coisa que não tem como a gente controlar uh, pra, especificamente para aquela criança. Uma coisa que é importante ficar clara, sim, se essa criança não tem sinais de alergia à proteína do leite, não tem valor nenhum essa mãe fazer uma restrição de leite para prevenir uma alergia, né? Então, isso é uma coisa importante. A alimentação, né, de do, do uma, do uma gestante ou da mãe, no aleitamento materno deve ser o mais equilibrada possível, mas ela pode sim ingerir mesmo que ela tenha um irmão mais velho tenha tido alergia, não quer dizer que ela vá ter alergia naquele momento, então é uma alimentação adequada, não que tenha que fazer restrições, né? A nossa prevenção é aquela do, da, do início da conversa também, uma alimentação equilibrada, adequada, com alimentos mais naturais possíveis, né? Uh, pro, pro, proporcionando uma vida saudável que é a nossa prevenção. E na à medida do possível manter o aleitamento materno.
1: Tá certo. E a gente vai para o intervalo comercial, mas a gente vai voltar falando com a questão da intolerância à lactose. Né? A diferença dessa a intolerância, o que é intolerância e o que é alergia à, à proteína do leite de vaca. Vamos ao nosso intervalo comercial e já voltamos.
0: Rádio Gazeta. A mais querida do interior do Rio Grande. Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta Ritmos da Oktober em Casa, a história musical da Oktoberfest cantada em todos os seus estilos. Lives no YouTube e Facebook do Portal Gás, direto do parque. Nesse domingo, dia 10, 19 horas no Multipalcos, Super Banda Santa Cruz e Banda Magia Musical. Patrocínio, box, distribuidor e geração materiais para móveis. Promoção, Rádios Gazeta, Realização Fundação Gazeta e Financiamento do ProCultura, Governo do estado do Rio Grande do Sul.
4: Nos 45 anos da Gazima Materiais Elétricos, a festa só é completa contigo. Então, bora participar da promoção do mês de aniversário. Mande um WhatsApp pra gente com a palavra Gazima pro número nove oitenta e pro nove dizendo qual a origem do nome Gazima e a data de fundação e concorra um vale compras de quinhentos reais no final do mês. 45 anos da Gazima, uma data pra celebrar contigo por muitos e muitos anos.
3: A Rezer Seguros tem uma novidade para cuidar ainda mais de você. A indenização por cirurgia é um grande alívio para situações inesperadas. O novo plano da Rezer garante a indenização em mais de 260 procedimentos cirúrgicos com limite de até 50 mil reais. Tem interesse em garantir uma proteção a mais para a sua saúde? Fale com a Rezer. Ligue 3773 3068 e conheça mais sobre a indenização por cirurgia. Rezer Seguros. Quando precisar, pode. Pode confiar.
4: A Mega Ótica tem a máxima qualidade em armações e lentes para os seus óculos de grau. Pelo menor preço, aproveite o troca-troca de armações da Mega Ótica para economizar ainda mais. Sua armação usada, aquela antiga, vale um descontão na compra dos seus óculos novos e solares a partir de R$ 74,90. Vá para a Mega Ótica você também. Uma ótica de excelência que conta com opções de pagamento facilitado. Mega Ótica, na Floriano 551, próxima farmácia Max Econômica.
0: Rádio Saúde, informação para prevenir.
1: Então voltamos com o nosso Rádio Saúde, nesse sábado, Uh, falando sobre a questão dos problemas digestivos das crianças e os adolescentes, aqui com a doutora Marília Dornelis Bastos. E a gente foi para o nosso intervalo comercial falando sobre a questão da intolerância à, à lactose, né? porque antes a gente estava falando sobre a questão da alergia ao leite de vaca. A intolerância né, à lactose... Não é a mesma coisa que essa alergia, doutora?
2: Não, é um motivo de, de confusão bastante frequente, né? Mas, na realidade, a intolerância à lactose é uma falta de uma enzima no intestino que digere o açúcar, né, que existe no leite. E a alergia à proteína do leite vaca é uma reação à proteína do leite de vaca. Então, por isso que na intolerância à lactose o tratamento é mais simples, né? É retirar a lactose. E atualmente nós temos no mercado muitas coisas que são sem lactose. E a característica no caso da área da pediatria é que as crianças uh, vão apresentar intolerância à lactose bem mais tardiamente, depois dos 5 anos de idade, né? Então, não, não existe aquele bebê com intolerância à lactose, não é que seja impossível, mas é muito mais raro do que a alergia à proteína do leite de vaca
1: e isso, uh, daqui a pouco a gente vai perceber isso só numa idade um pouco mais uh, adiante, então
2: Exatamente. a gente
1: atento tanto a, quanto a isso uh, a gente também pode pensar que existe uma, uma frequência maior também, porque a, com a doutora Luciana, naquela oportunidade a gente percebeu que também, ela comentou que talvez esteja relacionado à maneira que os nossos alimentos são produzidos, né? Porque talvez o nosso, o, com certeza, o nosso trigo que a gente come hoje, né? Uh, não é o mesmo trigo de séculos atrás, quando o nosso organismo estava preparado para a questão do, do glúten, né? Uh, e hoje a gente vê pessoas com problemas de, de doença celíaca, né? De intolerância ao glúten também mais frequente. A gente pode pensar que daqui a pouco o, o leite não é. Da mesma maneira que era o leite do, do passado, isso pode ter alguma relação quanto é o processamento?
2: Ah, sim, pode ter alguma mudança, nesse, até na questão do hábito né, de alimentos. A gente tem muitos alimentos produzidos com leite atualmente, né, processados e tudo mais. Né, então, isso pode estar tá fazendo. E como essa, essa enzima que falta no intestino, ela pode realmente, à medida que nós vamos desenvolvendo naturalmente diminuir. Então, pode estar tá realmente sendo sobrecarregada mais cedo. Tá
1: certo. Uh, doutora, eu quero agradecer a sua oportunidade, a oportunidade de estar aqui conversando contigo e deixar tuas considerações finais, por favor, aos nossos ouvintes, se puderes falar alguns alertas e algumas recomendações.
2: É, a principal recomendação é que a alimentação, a comida de verdade, né, é o nosso melhor medicamento, né? Desde o tempo que a mãe está em aleitamento materno até a oferta dos alimentos para as crianças, né? A partir daí nós vamos ter uma criança com uma alimentação saudável e saudável também.
1: Tá certo, muito obrigado. Lembrando que o, o nosso Rádio Saúde, ele tem o patrocínio do Radson, seu diagnóstico, nosso compromisso, e as óticas Carol. Ah, enxergar bem muda tudo, enxergar bem muda o seu mundo. No próximo sábado, nós teremos a oportunidade de conversar com a doutora... Mariana Toqueto Prit. Ela é médica geriatra e vai falar sobre atenção à saúde do idoso. Onde nós vamos falar sobre a alimentação do idoso, os riscos, né, as preocupações com as quedas que podem acontecer, a perda de memória e dicas para envelhecimento saudável. Então, um grande abraço a todos, um bom um sábado, um bom final de semana e um abençoado final de dia né de, uh, de sábado uh, e o um final de semana especial para todos com as suas famílias também com saúde. Um grande abraço.